0: Hallo allemaal. Welkom in deze online dienst. Leuk dat je weer kijkt. Uh, misschien kijk je thuis alleen of in een groep. Uh, misschien ben je te gast en heb je een linkje doorgestuurd gekregen van een van ons. Bijzonder welkom. We vinden het leuk uh, dat je met onze online dienst uh, meedoet, ook in deze zomerperiode. Ik sta hier
1: met, uh, met Lucas en dat heeft een reden. Ja, dat heeft een reden. Uh, wij hebben een cursus gedaan uh, met de naam Speakers Corner. Daarin leer je spreken voor een groep, oftewel preken maken. En uh, dat hebben we zo'n maand of uh, twee, drie, nou misschien wel vier maanden gedaan eigenlijk. Uh, voor de camera, want we zitten natuurlijk in de coronacrisis. Je kunt ook anderhalve meter afstand zien, nog heel veilig. Um, in die cursus hebben we op verschillende dingen gelet. Twee dingen daarbij waren heel belangrijk. Eén was. Uh, kun jij goed een preek voorbereiden thuis? Als je kijkt naar de commentaren, naar de context van, van het stukje wat je voorbereidt enzovoort. Maar in de tweede plaats ook ben je in staat om naar de Heilige Geest te luisteren. Dus we hebben preken gedaan waarbij we uh, dingen voorbereid hebben. En we hebben ook preken gemaakt of gehouden aan elkaar. Uh, waar we zonder enige voorbereiding gewoon voor de microfoon in één keer voor elkaar moesten preken. Luister naar de Heilige Geest. Nou, we hopen dat beide elementen ook vandaag uh, aanwezig zullen zijn. We zijn met z'n vijven. We um, hebben de cursus gedaan met z'n Helaas is Shirley er niet bij vandaag. Die kon die helaas niet bij zijn. Maar we proberen met elkaar uh, vandaag naar één bijbeltekst te kijken uit het boek Efeze. Die hebben we opgeknipt in uh, vijf stukjes. En we pakken allemaal een klein stukje en we hopen dat daar een mooie lijn in zit. En dat jullie daar heel sterk door bemoedigd zullen worden. Vader, dank u wel dat we zo uh, ja, bij
0: elkaar mogen zijn. En dat uw Heilige Geest uh, ons uh, verbindt. Waar we ook zijn, of we nu thuis zijn, of misschien op vakantie. Heer, kom met uw geest bij ons en raak ons aan. Dank u wel dat uw geest ons één maakt. Eén van, van geest, één van hart. En, heer, ik bid dat u, dat u echt heel dichtbij komt. Dat we ja, u echt mogen ontmoeten zoals u bent. En heer... Ja, help ons om, om echt ons hart te openen voor wie u bent. En Heer Jezus, dank u wel dat u voor ons gestorven bent en dat uw bloed gevloeid heeft. En dat ja, de toegang tot de Vader uh, open is. En dat we um, ja, uw, uw armen, geopende armen, mogen, ja, mogen binnenvallen. Steeds opnieuw. Heer, ik dank u uh, voor wie u bent. In Jezus' naam. Nou. Amen. Amen. Uh, Efeze 3 vers 8, mij de allerminste van de heilige is de genade geschonken om de heidenen de ondergrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. Nou, we zullen allemaal een stukje van uh, de tekst uh, overdenken met jullie en uh, de sprekers stellen zich graag zelf even aan jullie voor.
2: Hoi, ik ben Jaap en ik ga het hebben over God roept mij.
1: Hoi, ik ben Lucas en ik ga het hebben over het feit dat als wij ons vernederen, als wij ons nederig opstellen, dat God ons kan verhogen. En ik ga
0: inzoomen op uh, de genade die je nodig hebt voor een uh, roeping.
3: Hoi, ik ben Jean en ik ga het hebben over de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus.
4: Hoi, ik ben Thomas en ik ga het hebben over verkondigen.
0: Misschien eerst even wat over de context van de Efezebrief. De Efezebrief bestaat uit twee delen. In het eerste deel legt Paulus het Evangelie uit, en in het tweede deel past hij het toe. En Paulus die zat in de gevangenis in Rome toen deze brief geschreven is. En hij schrijft deze brief aan de gemeente van Efeze, wat in die tijd een echt een grote stad was, met alles erop en eraan. Het centrum van uh, allerlei tempeldienst en uh, nou, je kon er ook zo'n grote amfitheater vinden. En uh, ja, eigenlijk ook het centrum van uh, ja, de, de, de diensten aan de goden van de Romeinen en uh, de Grieken. En in die cultuur had Paulus een gemeente gesticht in Efeze. Uh, nu, zoveel jaren later, nu hij gevangen zit, uh, schrijft hij deze gemeente een brief. En um, ja, we staan dus stil bij uh, Efeze 3 vers 8, wat een tekst is uit het eerste deel, uh, waar hij het echt heeft over de kern van het evangelie en hoe je die kan overbrengen. Dus laten we snel uh, de tekst induiken. Goed, maar misschien eerst eventjes wat over de context van de Efezebrief: uh, De Efezebrief bestaat uit uh, twee delen. In het eerste deel uh, legt Paulus uh, het evangelie uit en in het tweede deel uh, past hij het toe. En, uh, Paulus die zat in de gevangenis in Rome uh, toen deze brief uh, geschreven is. En hij schrijft deze brief aan de gemeente van Efeze, wat in die tijd een echt een grote stad was. Uh, met alles erop en eraan, het centrum van uh, allerlei tempeldienst. En, uh, nee, je kon er ook zo'n grote amfitheater vinden. En uh, ja, eigenlijk ook het centrum van uh, ja, de, de, de diensten aan de goden van de Romeinen en uh, de Grieken. En in die cultuur had Paulus een gemeente gesticht in Efeze. Uh, nu, zoveel jaren later, nu hij gevangen zit, uh, schrijft hij deze gemeente een brief. En uh, ja, we staan dus stil bij Paulus. Uh, Efeze 3, vers 8, wat een tekst is uit het eerste deel... Uh, ...waar hij het echt heeft over de kern van het evangelie... ...en hoe je die kan overbrengen. Dus laten we snel uh, de tekst induiken.
2: Mij, de allerminste van alle heiligen... ...is de genade geschonken om de heidenen... ...de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. En wat mij hier opviel in deze tekst is het woordje mij. En als je de teksten daarvoor leest, vers 1 tot en met 7, dan staat er wel zeven keer mij of ik. Paulus zegt niet ons of wij of Barnabas en ik of Timotheus en ik, hij heeft het over mij. Hij maakt het evangelie hij maakt zijn roeping persoonlijk. En over zijn roeping wil ik een stukje lezen uitgelaten. Want dat is heel leerzaam wat hij daar zegt. En dat lees ik uit gelaten 1, vers 15 tot en met 18. Maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd, en geroepen door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te raden bij vlees en bloed. Ik ging ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al voor mij apostel waren maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damaskus. Daarna, drie jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Peters te bezoeken. Toen ik dit las, toen raakte mij het zinnetje... ik ging niet meteen te raten bij vlees en bloed. Uh, Paulus kreeg zijn roeping, en we lezen daarover in Handelingen 9... dat uh, An Ananias uh, bij hem kwam om te vertellen... Uh, wat God tegen hem gezegd had. En Paulus die dacht niet van, oh, laat ik maar beginnen. Hij ging ook niet naar de apostelen. Hij ging drie jaar in de eenzaamheid in de woestijn om meer openbaring te krijgen over zijn roeping. En dat vind ik zo mooi van Paulus, dat hij aan God bleef ging luisteren en God bleef luisteren om meer openbaring te krijgen wat die roeping van hem nu precies inhield. En God heeft jou ook geroepen. En die stem van binnen, die heb je gehoord. Maar wat heeft God gezegd? Wat heb je ermee gedaan? Heb je gehoorzaamd? Heb je gezegd van... Heer, u roept mij en ik ga doen wat u zegt. Toen ik uh, hiermee bezig was, toen dacht ik aan twee mensen... die Jezus zegt van volg mij. Dat staat in Lucas 9. Hij zei, uh, Jezus roept twee mensen om hem te volgen... En de reactie van die mensen is, uh, ja, uh, maar ik moet, ik moet eerst. En Jezus uh, wijst deze mensen terecht. Hij zegt, eigenlijk zegt hij, als je me wil volgen, dan is er maar één optie. En dat is gehoorzamen, meekomen. Je kunt geen voorwaarden stellen aan het volgen van Jezus. En als je er goed over nadenkt, dan is de eerste reactie van, ja maar... Die mensen wilden alleen maar hun familie uh, begroeten. Of één wilde zijn vader begraven. Wat is daar nou op tegen? Ik denk dat Jezus duidelijk wil maken dat er niets tussen jou en je roeping mag komen. Er is maar één weg die je roeping succesvol zal maken. En dat is het doen wat hij zegt. Luisteren naar de stem. Toen ik uh, meer dan 40 jaar geleden werd ik geroepen. Meer dan 40 jaar geleden. En ik gehoorzaamde niet. De voornaamste reden was, ik dacht dat ik niet geschikt was. Hoe donker je zijn? Genade maakt geschikt. Als God iemand roept, dan zal hij die persoon ook geschikt maken voor die roeping. Dus daar wil ik je voor uitnodigen. Wat is er mooier dan te gehoorzamen aan de roeping van God? Want hij weet precies wie jij bent. Hij kent jou beter dan je jezelf kent. En hij geeft een toekomst die je nooit zelf had kunnen invullen. Dus de uitnodiging van God is, volg me, kom, volg mijn roeping. En ik zal je een fantastische toekomst geven. Ik zal je nooit teleurstellen, want ik ben een goede God.
1: Efeze uh, 3, vers 8 dus. Mij de allerminste van alle heiligen is de genade geschonken om de, heiden, om de heidenen de ondergrondelijke rijkdom ...van Christus te verkondigen. Uh, wat mij opviel, of in ieder geval wat aan mij gevraagd was om, waar, om over te spreken... ...is over dit gedeelte, namelijk de alleminste van alle heiligen. En wat ik daar bijzonder aan vind, is dat, um, dat Paulus zich zo noemt. Ik, ik vroeg me eigenlijk af, waarom zet hij dit erbij? Waarom zegt hij niet gewoon uh, Meisje, genade, geschonken om de rijkdom te verkondigen? Waarom zo bijna denigrerend de alleminste van alle heiligen? Nou, ik denk sowieso twee redenen, misschien zijn er meer redenen. Maar een van de redenen is denk ik dat hij zich een beetje geneert. Hij heeft een hele grote opdracht, terwijl hij denkt van ja, weet je, waar kom ik vandaan? Ik was een christenvervolger. Maar de tweede reden waarvan ik denk dat hij, dat, waarom hij dit noemt... is denk ik dat hij eigenlijk wil benadrukken dat alle andere mensen die in het koninkrijk meewerken mogen weten dat God ook de allerminste en misschien wel juist de allerminste wil gebruiken. Het is niet per se voor de geleerden, voor de grote, voor de heiligen, voor de mensen die zo goed geleefd hebben. Het is voor iedereen, ook als je er ja, gewoon eigenlijk er een potje van hebt gemaakt, misschien een christenvervolger was. Of een slavenhandelaar of weet ik veel, of een drugshandelaar. Dus um, nou ja, dat, uh, dat is natuurlijk goed nieuws voor ons allemaal. God kan ons allemaal gebruiken. Um, ik wil wel één verhaaltje vertellen, want ik heb eerlijk gezegd best een beetje een keurige leven. En ik heb er ook wel eens een beetje um, met jaloersheid naar gekeken. Ik heb wel eens gedacht van was ik nou maar drugshandelaar geweest. Dan wist ik tenminste hoe, hoe slecht wij als mensen waren en hoe geweldig God ons wil gebruiken. Maar ik ben gewoon een keurig vent geweest. Um, ik was uh, bij de navigators bijvoorbeeld uh, ook weer huisgroepleider, zoals ik dat nu ook mag zijn. En, uh, uh, ik dronk niet te veel en ik rookte ook niet zoveel. Dus uh, ik vond me eigenlijk zelf best een keurige kerel. En ik geloof wel dat ik de genade van God nodig had, maar ik vond mezelf eigenlijk al best wel goed genoeg. Nou, dat soort mensen die hebben extra veel genade nodig. Um, en ik heb daar uh, met iemand over mijn, met, in mijn huisgroep over gesproken. Dat was een dame, laten we haar Maaike noemen. Zij uh, vertelde mij dat zij zich heel schuldig voelde en eigenlijk totaal niet uh, zou voldoen voor het werk voor de Heer. Um, en dat, uh, dat hoeft natuurlijk niet, want we zijn vrij en we mogen weten dat we vergeven zijn en alles. Maar ik vond er ook iets bijzonders in zitten. En ik dacht van, jij snapt in ieder geval meer wie wij zijn als gevallen mens dan ik. En ik mis dat ergens. En toen zei ze tegen mij van, joh, je kunt er ook om bidden. Dus uh, nou, dat uh, heb ik gedaan. Uh, en toen gaf God mij op een gegeven moment een beeld. En ik vind het altijd leuk om beelden te delen. In dat beeld, niet dat ik er heel erg trots op ben wat God mij liet zien, maar goed. In dat beeld uh, zag ik mezelf zitten op een stoel en achter mij stond de Heer Jezus. En ik zelf uh, keek naar beneden, naar uh, diep in de verte eigenlijk. En in de verte zag ik een stad liggen. En die stad, die zou ik willen noemen de stad van Verderf. Het was echt een grijze, grauwe stad waar de dood eigenlijk heerste. En uh, ik was heel erg gefixeerd om dat te doen waar ik zin in had, waar ik naartoe wilde en dat was naar die stad. En ik luisterde niet naar de Heer Jezus die achter mij stond. Mijn oren waren echt volledig dicht. Nou, toen ik dat beeld zag in het gebed, dacht ik, uh, wow, dat is niet zo, uh, niet zo mooi, het is niet zo erg om trots op te zijn. Uh, en ik schrok er natuurlijk ook een beetje van. En natuurlijk is het niet zo dat ik heel mijn leven zo was. Want nogmaals, ik was een keurige huisgroepleider bij de Navigators. En ik las de Bijbel en ik was vriendelijk met iedereen en zo. Dus zo erg was het niet. Maar ik denk wel dat de heren hiermee zei: van luister, dit is waar je vandaan komt. Dit is de aard van de mensen die, uh, die gevallen zijn en gered moeten worden. En diezelfde aard, diezelfde eigenlijk duistere kant, die zit nog gedeeltelijk in mij. Want dat herken ik ook. Ik herkende me heel erg in dat beeld uh, dat er momenten zijn in mijn leven dat ik echt mijn oren voor God dicht heb. En gewoon echt strak mijn eigen gang wil gaan. En daar hebben we genade voor nodig. En God wil het ons laten zien. Dus, um, nou goed, we mogen niet te lang spreken. We spreken met de vijf vanavond. Maar dit wilde ik graag meegeven. Dat uh, als, je je, ja, als je het gevoel hebt dat je... Uh, niet voldoet, uh, dat je misschien een heel slecht leven hebt gehad. Misschien kun je een beetje met Paulus vergelijken. Misschien ben je drugshandelaar geweest of heb je iets anders gedaan in je leven. Misschien heb je in je huwelijk je niet goed opgesteld of ben je agressief geweest of ben je, heb je een strafblad van hier tot gunter. Ik denk dat het mooie nieuws is van wat Paulus hier zegt, dat, uh, dat, het voor, dat genade voor iedereen is en juist voor iedereen. En voor de mensen als ik, die misschien een beetje netjes geleefd heb. Uh, misschien zijn er wat kijkers die ook zo uh, misschien een hele nette, wat nettere achtergrond hebben. Wij hebben misschien wel meer genade nodig, maar God wil het ons allemaal laten zien. He, Jezus zegt ook dat, uh, dat de graanskorrel eerst moet sterven. We moeten eerst daar komen wie we waren voordat we gered werden. En dat was stevig. Want uh, de Efezebrief zegt duidelijk dat we dood waren. We zijn van dood naar leven overgegaan. Het is niet of we een beetje krakkenmikkerig waren of ziek. Maar we zijn echt van dood naar leven. Maar wij, wij is de genade gegeven. Ons allemaal is de genade gegeven. Of je nou uh, heel slecht bent geweest of misschien... Uh, jezelf wel een zeven of een acht vond. Hè? Nogmaals, je hebt dan misschien wat meer genade nodig. Maar God wil ons allemaal gebruiken. En uh, dat wil ik jullie meegeven. Ik hoop dat dat jullie op een of andere manier zegent. Ja, dat is een prachtige
0: tekst die we uh, met elkaar bespreken. Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondergrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. En ik ga in uh, dit stukje eventjes inzoomen op uh, het woord genade. Paulus zegt, uh, mij is genade geschonken. En uh, Paulus was genade geschonken om, uh, om zijn roeping die, uh, die van Jezus had gekregen, zijn opdracht om die uit te leven en die te vervullen. En daar was hij zich uh, enorm van bewust. En de opdracht van Paulus, die was niet eenvoudig. Hij moest uh, het evangelie brengen. Naar een cultuur die daar uh, niet op zat te wachten. Een cultuur met andere goden. Een, andere, een cultuur met allerlei andere gewoontes. En in 1 Timotius uh, 2, daar uh, kun je lezen uh, hoe Paulus die opdracht eigenlijk uh, precies begrijpt en verstaat. En daar staat het volgende. Om dit te verkondigen ben ik als apostel aangesteld. Ik spreek de waarheid. Ik lieg niet. Ik ben aangesteld als leraar voor de heidenen om in het geloof en de waarheid te onderwijzen. En toen ik hierover nadacht... Um, he, dat Paulus is, heeft genade ontvangen voor deze opdracht... toen moest ik eigenlijk nadenken aan um, ja, de preek die ik laatst gehouden heb... over uh, openbaring 2 vers 17, over de witte steen. Die gaat uh, over jouw naam. He. Daar staat, uh, ik geef jullie een witte steen... Waar een nieuwe naam op staat. Niemand kent die naam, behalve degene die de steen krijgt. En we hebben toen nagedacht over uh, wie je bent en hoe uh, God jou ziet. Nou, uh, de tekst die ik net voorgelezen heb uit Timotheus, die laat eigenlijk zien uh, wat Paulus ontvangen heeft, uh, hoe God hem ziet. Een uh, leraar voor de heidenen. Ik denk dat dat op Paulus' steen geschreven staat. En als we kijken naar de, de vruchten daarvan, uh, dan is dat natuurlijk immens. Dat, uh, dat Paulus als apostel uh, voor de heidenen um, eigenlijk uh, het evangelie gebracht heeft in Klein-Azië. En dat het uh, uh, vervolgens is uitgebreid. En dat uiteindelijk ook wij het evangelie hebben mogen horen. En uh, dat is een enorme, enorme vrucht. Dus als we leren om... Uh, je genade te ontvangen die nodig is om de opdracht die God jou geeft uh, te vervullen dan kan dat hele grote gevolgen hebben en ik ben dus eigenlijk ook wel benieuwd um, heb je er wel eens over nagedacht? waar heb jij genade voor ontvangen? Um, wat is jouw naam op de witte steen? wat is jouw opdracht? Uh, in Gods koninkrijk waar wil God jou voor gebruiken? waar wil hij jou voor inzetten? en um, het kan zijn dat je dat uh, nog niet weet of dat je in een proces zit om dat te ontdekken. Maar Paulus die uh, had het ontvangen uh, van de Heilige Geest. En uh, uh, Jaap refereerde daar net al even aan de ontmoeting die uh, Paulus had met Jezus. Daarin uh, heeft hij die opdracht ontvangen. En, uh, dus ik wil jullie eigenlijk uitnodigen om Jezus te ontmoeten en van hem te horen. Uh, wie jij bent, wat jouw naam is op de steen. En dan zal je ook krachtig zijn uh, ja, in je bediening. Omdat hij dan gebaseerd is op iets wat, in de, wat vanuit de hemel komt. Iets wat, uh, waar jij genade voor geschonken uh, wordt. Net zoals Paulus die genade ontvangen had.
3: Mij, de allerminste van de heiligen is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. Ik wil het met jullie hebben over de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus. Wat, wat is dat? Nou, de Bijbel in gewone taal heeft het over de onvoorstelbare genade van Christus. Uh, je kan hem wel kennen, net als de oceaan, maar je weet niet hoe diep die is. Zo kan je het een beetje vergelijken. Nou, wat is die ondoorgrondelijke of onvoorstelbare rijkdom van Christus? Nou, uh, de tijd ontbreekt om hierop in te gaan, maar in Efeze 2 wordt gesproken over wat het voor Israël betekende. Uh, een rijkdom van beloften die voor hun gelden. God zou hun God zijn. Denk aan de beloften die God aan Abraham gegeven heeft. Um, en zo zijn er tal van andere beloften die voor Israël gelden. Maar waarom niet voor ons? Waarom zal God ons helpen? Nou, het mysterie wat Paulus in Efeze 3 uh, uit de doeken doet, is dat het ook voor ons geldt. En ik vat het kernachtig even samen... ...uit Efeze 3 vers 6. Daar staat... ...de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis... ...maken deel uit van hetzelfde lichaam... ...en hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. Dus ja, die rijkdom, die beloften... ...die eigenlijk voor Israël bedoeld waren... ...die gelden nu ook voor ons, want we zijn één lichaam... en zijn, we uh, behoren tot Gods volk. Um, laat ik gaan naar een toepassing... Want uh, als je één concrete belofte neemt, wordt het wat concreter. Dus ik heb een belofte gepakt uit uh, Jesaja 43, vers 1 tot 2. Daar staat, maar nu zegt de Heer, volk van Israël, ik ben je maker. Ik heb je gevormd, Israël. Wees niet bang, want ik heb je gered. Ik heb je uitgekozen. Je bent van mij. Als je door het water gaat, zal ik bij je zijn. Als je door rivieren gaat, zul je niet weggespoeld worden. Als je door het vuur gaat, zul je niet verbranden. De vlammen zullen je niets doen. Ja, vroeger zouden we zeggen, ja, waarom zou God dit nou voor ons waarmaken? Maar door Christus, doordat wij deel hebben aan die ondoorgrondelijke rijkdom van Christus, mogen deze beloften voor ons toepassen. Dus concreet, uh, helpt mij uh, met name als ik aan het bidden ben. Uh, de rivieren zullen je niet overspoelen. Het vuur zal jou niet verbranden. Uh, jij zult door die rivier heen kunnen gaan. Ik heb er talloze keren uh, mogen zien dat ik, met name op mijn werk, uh, overmand door werkstress, uh, dacht van dit ga ik niet meer trekken. Uh, ik raak overspannen en dat ik God bad. Heer, help mij door deze rivier. Uh, help mij door dit uh, vuur, soms ook vuur van de beproeving. Je komt door allerlei verleidingen door en, en God heeft mij er doorheen geholpen. Uh, ik heb laatst een heel klein voorbeeldje van hoe ik opnieuw merkte hoe, hoe uh, ondergrondelijk die rijkdom van Christus is. Want dat geldt voor grote dingen. Nou, werkstress kan voor sommigen heel groot zijn. Maar ook voor kleine dingen. We hadden voor de huisgroep een... Uh, ze bij mij komen op zondag om de zweet te bekijken. En ik moest mijn scherm hebben en ik had nog een audiokabeltje nodig om de audio goed aan te sluiten. En ik, was, ik had geen tijd meer om uh, naar de winkel te gaan om mijn audiokabel te regelen. Dus ik bad, heer, hoe moet ik dat geluid nou doen? Uh, dus ik zat om aan mijn zorgen te maken, maar God is zo genadig. Uh, ik vond een audiokabel in mijn auto, wanneer ik lang geleden een keer gekocht en ergens weggestopt. En ik kwam hem net op het juiste moment tegen, waardoor ik die audiokabel kon aansluiten. En we geluid hadden op zondag, toen de huisgroep langskwam, om de zweet te bekijken. Nou, het is iets heel kleins, maar ook dat is voor mij de ondergrondelijke rijkdom van Christus. En hoe is dat voor jou? Proef jij deze rijkdom? Proef jij dat... Uh, ja, God ook jou, uh, deze beloftes ook voor jou wil waarmaken. Misschien ga je door een vuur heen, misschien verdrink je bijna. Uh, weet dan dat, uh, dat de Heer jou wil helpen. Hij, in Christus hebben wij toegang tot deze beloftes. Dus ik daag je uit om daar ook uh, vrijmoediger in te bidden...
4: Mij de allerminste van alle heiligen is de genade geschonken om de heidende ondergrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. Verkondigen? Wanneer ga je nou iets verkondigen? Het is best wel een woordje ook, het kan soms wat beladen voelen. En uh, ik denk dat een sleutel die erin zit voor verkondigen is wat Jean net verteld heeft in zijn eigen leven. Maar wat je ook bij Paulus ziet is dat ze die rijkdom van Christus, van die redding, dat ze die ervaren hebben. Als, uh, toen ik een tijdje geleden in de krant zat te lezen, was er een uh, verhaal van een man uit uh, Tanzania. En die had twee edelstenen gevonden, van bij elkaar wel 8 miljoen. En uh, hij was een uh, simpele mijnwerker. En hij heeft met die 8 miljoen euro. Heeft die, uh, uh, was hij zo blij mee dat hij zei: Ik ga mijn hele dorp ga ik, uh, helpen. Ik ga voorzieningen neerzetten. En hij was dus aan het delen. Hij was aan het verkondigen. Eigenlijk in woord en in daad was hij aan het uitdelen van wat God uh, of wat. Als, als beeld van wat God ook aan ons gegeven heeft, was hij dus daar ook enthousiast over, was hij vrijmoedig. En die vrijmoedigheid, dat uitdelen van die rijkdom, dat zie je ook vaak terug bij jonge gelovigen. En uh, Paulus, die bidt aan het eind van de Evese brief ook om vrijmoedigheid. Dan zegt hij van, um, bid voor mij dat ik ook die vrijmoedigheid mag ontvangen. Ik kan me voorstellen dat je misschien zelf denkt van, ja, ik vind het spannend om te verkondigen. En ik denk dat het daarbij kan helpen om weer terug te, te grijpen van wat heb ik in mijn leven ervaren waar ik enthousiast over ben met God. Als ik met iemand aan het praten ben en dan gaat het wat minder met me en iemand vraagt mij, wat vond je nou echt mooi wat je met God meegemaakt hebt? Dan kan ik daarover terugdenken en dan word ik vaak weer enthousiast. En ik denk dat als je ook kijkt naar het leven van Paulus, dat hij ook een tentenmaker was. Hij was twee jaar lang was hij ook gewoon een tentenmaker en dat heeft hij ook de rest van zijn leven heeft hij ook gewoon als tentenmaker heeft hij gewerkt en dat is dus ook gewoon op een normale manier in de plek waar je bent de manier die bij jou past zoals zoals bram het ook ge gehad heeft over die steen wat past bij jou om te verkondigen dus je hoeft niet allemaal op de hoek van de straat te staan nee je mag allemaal op de manier die bij jou past op de plek waar je bent op je werk op school in de klas Waar je ook bent, mag je jezelf zijn en kijken waar ben ik enthousiast over en waar kan ik vertellen. En niet vanuit een moeten, maar vanuit als je de mogelijkheid ziet om daar iets over te vertellen. En als je misschien denkt, oh ik heb een kans gemist, dat maken we allemaal wel eens mee. Dat we denken, oh ik had misschien toch wat willen vertellen. En dat is het mooie, we hoeven niet perfect te zijn, daar kunnen we van leren. En um, ja, als je denkt, ik vind dat spannend, dan mag je ook weten dat zelfs Paulus dus zelfs Bid voor zichzelf, degene die overal naartoe gaat om te verkondigen dat zelfs hij bidt voor vrijmoedigheid. Dus uh, daarmee, daarmee wil ik je bemoedigen. Amen.